0: 观众大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，我们看到美国的财报周开始启动了，昨天领先值得大家关注的是两家呃金融机构。一个是摩根大通银行，一个是花旗银行。同时，美国昨天公布了九月份的 CPI， 也就是消费者物价指数。呃，随着我们之前提到啊，这个美联储对于呃目前官方利率维持在零，可能会持续到二零二三年。中国央行的态度是一个紧信用跟紧货币的一个趋势。所以，从财报也好，呃，金融股的财报，再看到美国的一个消费者物价指数，中间会带。出第一个问题啊，就是美国印了那么多钞票，可是为什么这些钞票？没有到我们的手上啊！印了那么多钞票，为什么没有变成我们的收入？那印那么多钞票去了哪里？所以从美国的银行业的财报可以看出，目前美国货币消失的方向到底这些钱去了哪里？那一旦这些钱被发现，甚至出现，会不会对于全球的物价、对于所得或对于需求产生刺激？所以我们分成两个面向做观察。那其中要特别留意的是。美元，我们持续在过去一个月来开始做看好的发展，在今天再做进一步的观察跟说明。我们先看到消失的货币啊、哦，呃，在介绍花旗银行跟摩根大通这个美国最大的。两家银行啊，他们的财报之前，我们先看到宏观的总体数据，就是目前啊，美国整体商业银行的存款跟贷款的金额出现了非常大的落差。美国的存款余额已经超过了十兆美金，可是美国的贷款余额不足八兆，也就是存款跟贷款的差距将近二点五兆美金的水位，二点五兆。美元的水位，也就是过去啊，美国在进行量化宽松的刺激，很大部分对于市场上的流动性投入消失在存款。跟放款的差额当中，所以红色线哦是美国的存款余额，蓝色线是美国的贷款余额，那这个差额是非常巨大。所以我们看到存款，其实在过去来讲，它是在货币扩张的过程当中是稳定的走高，甚至在美联储扩大资产负债表。释放流动性、印钞的前提之下，它加速走高。所以从红色的存款可以看到，其实美国的流动性，特别是存款部分，是持续的攀高。那作为一个金融市场，间接金融、商业中介、流动性或资金中介角色，就是银行。银行收到那么多存款，可是并没有拿出来进行。贷款跟放款的业务就是蓝色这条线。美国目前的放款规模其实不仅是今年，从过去一段时间我们看到就没有明显的突破，就是存放款的差距是一直维持相当大的格局。我们再从这张图啊可以看到更近、更近的一个现象。刚刚那张图啊还是过去几年的发展，这张图是更近的现象，就是美国超额存款准备金。在美联储，就是美国央行的体系当中的超额准备金，那目前是超过了两兆美元。其实过去啊，从2008年大量印钞之后，很多的商业银行，不管是外资银行、大型银行还是小型银行，其实都出现了一个放贷意愿薄弱的一个倾向。所以大量的流动性、大量的存款的这个流入，很多钱。养商银行只能把这些多的存款转存到美联储的超额准备金的户头当中，所以黄色的代表是外资的银行啊，可能有德资德意银行，可能有中国银行在美国的分行等等。那这个红色的是大型的。存款商业银行，那蓝色的是小型的存款商业银行啊。我们从这张图可以看到几个现象。第一个就是蓝色的小银行，基本在美国目前的金融体系当中，它所占的地位是持续持续的比重降低。那在过去啊，两千零八年之后启动的 QE， 我们看到了外资银行、外资的银行在美国的分布所持有的美元流动性是不断的暴增。那没有地方去，就只好转存到美联储的超额准备金的互头，赚取非常微薄利息。那另外就是呃大型商银行。所以在这一次新冠疫情爆发之前，我们看到美国主要具有超额美元流动性的大部分是来自于外资银行所持有的美元部位。可在这一次新冠疫情啊，从三月份美联储把利率快速降到零，而且无限量。的买进包括了政府公债跟市场的证券商品、债券商品之后，大量的流动性反而是流进了美国的商业银行。要注意到黄色的区块正在缩小，黄色区块在缩小，代表外资银行在美元的这个剩余啊，或是流动性的这个充沛的程度啊，其实已不弱。过去二零一四、一五、一六年，这一次主要的流动性停泊在美国的大型商业银行，所以我们从美联储的超额准备金的户头可以看到这个现象。这像冰山的一角，外面有就是你钱多到实在没地方去，才会把钱去存在美联储的超额准存款准备金的户头，赚取非常微薄的利息啊。所以从这个现象，除了看到超额准备金的一个规模之外，另外也可以看到目前流动性。就是超额的剩余在谁手上？谁把央行印的钞票给雪藏了起来？好，第一个排除外国的外资银行啊，外资银行可能本身在全球目前流动性是相对放慢的。那美国国内的小银行并不明显，主要就红色这一块啊放得非常非常大，所以我们马上看一下，在昨天公布的摩根大通跟花旗银行的财报，公布了非常多的一些细节。过去商业银行的放贷的水位，可以常常讲是经济的领先指标，有钱好办事嘛，所以商业银行所反映的财报，包括对于消费金融、消费者的信用贷款、呃，房贷或车贷。会有非常重要的领先作用，因为你买房子要先办贷款嘛，你车子要拿到手，你要把贷款办下来嘛，你的信用卡的花费从银行的财报可以看得出来，这是属于零售银行部分。那批发银行或是投资银行，他们对于景气的掌握度，基本上可以当做一个领先指标。昨天晚上，摩根大通跟花旗行公布的财报，他们的营收跟盈余的表现都大幅的超出市场预期。我们先从美股盈余做观察，摩根大通啊。第三届财报，每股的 EPS 是 2.92 美元，这比去年同期的 2.68 美元是出现了超过十 percent 的增长，而且比市场预估的 2.23 美元出现了一个非常大的溢价，非常大的溢价。那获利金额是来到了单季94亿美元的水平。那花旗银行的 EPS 是 1.4 美元，每股 1.4 美元。第三季，那比去年的二点零七美元是出现下滑，可是比市场预估的零点九一美元高出了有五成之多，也就从营收甚至大家关注的盈余，摩根大通跟花旗其实都交出了一个非常令大家意外的利多财报。可各位可以从 K 线头观察，昨天晚上包括了摩根大通。包括了花旗都出现了一个长黑的发展，从长期的走势观察，更是一个非常非常弱势的变化。在今年六月初见到高点之后，其实从六月份以来，包括了摩根大通，包括了花旗，尤其是零售银行、消费型银行的花旗，跌幅是更为更为的。惨重啊！从原来的六十二块跌到最近只四字头，跌掉了三分之一。摩根大通从一百一十五块跌到现一百块附近，跌幅也有两成。所以我们看到，虽然第三季出现了非常大的利多意外，意外利多，可是股价在昨天是开高走低，出现一个长黑的发展。从过去这一季的发展，股价发展完全跟财报是出现背离的过程，所以到底？摩根大通跟花旗，他们财报的一个领先指标的意义跟地位，能够反映美国的经济吗？能够刺激他们的股价吗？产生极大的疑虑。我们看到他们在第三季的坏账冲销，摩根大通冲销掉十一点八亿元啊，十一点八在这边哦。那花旗啊是冲销了十九点二亿美元。我们以摩根大通为例啊，因为摩根大通目前已经提拨的损失是三百四十亿美元的准备。提拨了三百四十亿的坏账准备，三百四十亿美元呢，仅仅冲销掉十一点八亿美元。所以从 EPS 营收是利多之外，从目前的呆账跟坏账的水平跟发生的可能，也看不出美国经济恶化的脚步啊。这是从财报啊、哦，我讲没有，我们单一面向做观察，可是股价仍然大跌，因为对于未来发展，摩根大通在昨天法说的时候，除了三百四十亿的准备之外，可能。将要继续再提拨一百亿美元的坏账储备，坏账提拨、坏账提列啊，这个准备准备的费用。面对单季只有十二亿美元不到的呆账，可是摩根大通竟然准备准备准备超过四百亿美元的坏账准备、坏账损失，哦，这是个费用哦。官媒有提拨这些钱，会直接影响到摩根大通。包括了员工，包括了职工，包括了 CEO， 包括管理阶层的分红跟福利，所以摩根大通赚的所有的钱都几乎用来提拨代账，所以也没有做增资，也不做分红，也没有做库长股的回购动作，所以摩根大通包括了花旗，其对于2020年之后的景气，感觉上有非常独到哈。不同的地方，把赚的所有钱都拿过来进行坏账准备的提拨，坏账准备提拨。所以昨天股价为什么大跌？因为哇，赚好多，一季快赚一百亿美金呢、欸。结果摩根大通的财务长跟 CEO 讲，我们准备把这些赚的钱全部做坏账准备。为什么要提拨？为什么做那么多坏账？因为未来的资产负债表的品质是没有信心的，没有信心的。好，另外我们观察，因为这几个数字很特别啊，包括从信用卡预期、信用卡预期的指标，通常我们从信用卡预期九十天作为指标，你知道吗？花旗的信用卡预期比例有低到什么地步吗？只有百分之一点零一，也就是花旗的客户，花旗信用卡客户，他们。九十天内，预期九十天没有还本也没有复习的客户比重、金额比重只有百分之一点零，这是一个非常低的数字。摩根大通的信用卡部门预期超过九十天的。仅仅只有百分之零点六九，所以我们看到整个第三季财报，不管是投资银行业务，还是批发业务，还是零售业务，其实摩根大通跟花旗行看起来是完全完全的是大幅的利多跟利好，股价是大跌哦，波段也是下跌哦。为什么？因为从很多底层数据透露出。不太妙的变化。摩根大通公布啊，他们这个信用卡消费啊，今年第三季跟去年第三季同比是衰退百分之八，那花旗是衰退了百分之十。所以我们看到从很多底层就是不太正常，不太正常。这个底层消费啊，摩根大通也好，花旗也好，对于未来看法是非常非常的诡异。我们另外看一个数字啊，摩根大通第三季的财报，它公布的一个很特别数字，它的存款的。余额啊，年增率高达三成，存款总金额创下了历史新高，高达了两兆美元。可是要注意哦，它的存放比低到不到百分之五十，收了两兆美元的存款，收了两兆美元的存款，结果只贷出去九百九千九百一十亿美元，收到两块存款，只贷出去一块。也就是大家存到摩根大通存了两兆，摩根大通只贷放出一兆。这个存款两兆本来是一个有成本的概念，因为给客户利息，这个利息对于商业银行来讲就是利息支出，就是种成本。可是目前因为零利率的环境，使得摩根大通也好，包括花旗也好，决定决定不冒风险。你存款存进来 ，OK， 可是没有放贷意愿，所以我们看到摩根大通的存放比去年同期是6分这个 60% 就六十0就块的存款只贷放出去60块，其实这个比例已经很低哦，已经很低哦。到最新公布财报，剩下 49% 这个比例更低，仅仅只有 49.5% 左右的水准，就是更低。几乎是创下有史以来最低的一个存放的比例，也代表摩根大通很害怕进行放款。我们看花旗的一个存放比例啊，花旗的存放比例，它的存款也创新高，来到 1.27 兆美元，直立新高。可是我们看它的放款比例，仅仅只有7 1 9百亿美元，它的存贷比来到了百分之五十七。后面我们看这个数字啊，这是这一段，这一段，后面这一段。这一段，这是一九九八、一九九九，一直到两千零八年。有没有花旗过去的存放比在九成之上？美国几乎是没有存款准备金限制的一个金融银行制度啊，所以过去啊，在本世纪初的时候，你从存放比例做观察，花旗的存放比甚至高达九成，也就收受十块钱的存款，会把其中九块钱贷放出去，仅仅留一块钱。可能做流动性的安排，进行一些这个风险上的一些防火墙。可是到了两千零八年之后，就是这一段，各位这一段，我們把蓝色线画出来，蓝色线画出来，这一段花旗行的存亡比就已经降到了八成甚至七成的一个水位。最新这一段是新冠肺炎之后，这个存亡比再降。降到了六成不到，所以你从三阶段观察，看到花旗也好，看到了摩根大通也好，都出现了一个非常诡异的变化，一个是没有放贷跟借款的方向跟渠道，另外是本身没有放贷的一个积极的。情绪，这就是美国商业银行的一个变化跟观察。我们看总表可以看到另外数据，美国四大银行包括了富国，把美国银行也加进来，可以看到存贷之间的差距是越拉越大，越拉越远。从过去最保守的就是某个大通，其次是风险存放中性的花旗，还有即将公布的美国跟富国银行。从原来比较积极的商业银行。或比较消极商业银行同样初步有一个变化，他们对于未来的前景是担忧吗？还是在零利率的环境之下，无法净利差存放的利差无法覆盖可能出现的信用风险？我们讲的并不是说信用风险很大哦，美国经济要崩溃哦，可能信用风险不大，就像是美国现在信用卡预期花期只有百分之一点零一。摩根大通只有百分之零点六九，这种预期的比例是上个世纪的十分之一，你知道吗？花旗以前信用卡的预期可能高达两位数字可8 ，可能百分之八，可能百分之十二，现在只有百分之一点零一，这种信用卡预期的比例低到不可思议。好，可能观众朋友，问题来了，因为过去花旗的信用卡余额的利率是百分之十五，百分之十八。它的预期百分之十，相对于它的利差百分之十八，中间还有八 percent 的利润哦，就是它放贷、信用卡、信用卡，你只要这个循环使用的话，我可以赚百分之十八的利润，可以 cover 我百分之八、百分之十甚至百分之十二的预期，你懂吗？还赚六个 percent， 六个点。现在呢，现在存放的利差，你不要说十 percent 的，了有没有一 percent？ 只要你一 percent 都没有。百分之一点零一的预期对于商业银行啊是不可承受的违约之重，就是现在的利差太小了。虽然花旗的违约率只有百分之一点零一，摩根大通只有百分之零点六九，低到不可思议，对不对？可是现在存放利差可能连零点六九都没有，都没有。也就是，就算管理客户管理再好，仍然。没有利润，现在的净利差是无法覆盖已发生或未发生的潜在风险，这导致了美国商业银行没有放贷的一种积极的程度跟观察。可是现象是什么？现象是赚钱。第二个现象他们累积的存量越来越大，累积的存款越来越多，花期累积的将近。是五千亿、五千亿的超额的存款，摩根大通更是有超过一兆啊，存放利差。各位你看，存放花旗是五千亿嘛，那摩根大通是一兆嘛，这反映什么现象？其实满地都是子弹哦，有没有看过让子弹飞一样，满地都是枪哦，满地都是枪，满地都是子弹，可是没有人敢捡，这个没人敢对黄四郎做挑战嘛。因为黄四郎的余威，狐假虎威，在这个《让子弹飞》当中，由周润发扮演黄四郎的角色啊。这个当时啊，大使到处放枪，到处放枪，到处发子弹，可是没有人敢捡枪或捡子弹，因为大家害怕黄四郎的这个影响力跟他的势力。可是这个枪跟子弹就在马路上，这个枪跟子弹。已经堆成跟山一样，会发生什么事情？所以我马上看到，美国最近公布的九月份消费者物价指数，这个九月份的消费者物价指数，相对于去年同期是百分之一点四。年增率比八月份的年增率 1.3 percent 是小幅的提高，小幅提高就是目前的这个消费者的年增率啊是小幅提高。那月增率是0 2之零可月增率相对于八月份的 0.4 放缓，也就是微分的角度啊，整个美国的消费者物价指数的增速在九月份感觉是变慢的。感觉是变慢的，所以，我们看到黄金、白银价格为什么最近啊备受压抑啊？因为美国的物价并没有出现积极的证据跟证明，让实质利率、让黄金有抗通胀的风险啊。这是目前的数据哦，看到没有？先提到这是目前的数据哦。好，可是这个事、这个事情很快就要出现一些改变跟变化。我们先看到美国劳工部的解释啊，美国劳工部解释， 9月份 CPI 相对于8月份上涨 0.2% 主要是因为二手车跟卡车价格大幅的走高，而且创下一九六九年有统计以来最大的单月增幅。这主要是受到了整个运输啊这个物流产业的旺盛需求，还有停工停产导致的供给不足所出现的一次性的原因。可是后面我们要观察到另外一个很重要的现象哦。等一下，我们讲现象，这个现象，因为通胀不是不来，黄金不是不涨，都在等待枪声一响，枪声一响，所以到底何时对待目前的环境，商业银行也好，一般企业也好，家庭单位何时会把枪跟子弹捡起来，针对黄世郎开枪？看，下我们从另外数据做观察，我们分成两个角度。第一个角度，我们先看到基期，因为比的是同比跟环比，比的是年增率跟月增率啊，年增率跟月增率。我们先分析过去啊，这二零一五、二零一六、二零一七、二零一八、二零一九跟二零二零。我们先要理解哦，这个同比概念。你像二零一七年的下半年在这边比较低嘛，比较低嘛，基期低，所以你看二零一八年的下半年。就会比较高，看到没有？就比较高。二零一八年的下半年就比较高。我们看到二零一八年的上半年在这边啊，在这边比较高。二零一九年上半年就会比较低，相对概念积极关系，积极关系。像二零一九年下半年，在美国降息的刺激当中，基本上又出现一个比较高的过程当中，所以会有个比较哦。所以为什么？为什么今年的？第三季、第四季的物价，第三季的物价可能会比较低，与去年底的物价偏高。去年底物价偏高，那第二季、第二季我们指的就是这一块，这一块是这个新冠疫情的影响。好，关没来看2021年的预估。2 0 2 1年面对的基期是我现在画出紫色这一块的基础哦。2 0 2 1年最慢。三月份开始，就要面对一个非常低基期的比较，到了明年三月份第一季末，甚至第二季初就要开始哦，会经历至少六个月以上的低基期，会经历至少六个月的低基期。也就是我们先不管，先不管它的绝对金额跟绝对物价，光是从年增率。跟月增率做观察，特别是年增率在这一块紫色线，它会出现一个很大的转折，甚至会扩大。我把这个紫色线再扩大，从明年的二月、三月，最快就二月，最慢不会突过三月，它会出现一个非常重要的低基期的比较概念，也就是物价会出现非常明显的年增或同比的上扬。年增或同比上扬，所以你往前倒推，往前倒推，对于通胀议题最敏感的大力资产，它不会那么晚发动，它会提前一点点发动。那这个提前，就是我们之前提到，黄金是否满足，就让它满足就好，需要的是时间跟空间。光明，你可以等，今年十月份哦，今年十月份哦，黄金下一次的出手机会，会随着通胀的抬头。会重新出现，它不会落后于通胀的发生，而会领先通胀的发生，所以黄金的机会正在逐步接近。哎，不是叫你买啊，关没有？呃，好不容易卖掉了，你就不要那么快接回来啊！你中间可以做黄豆嘛？黄豆，呃，我们在今天当中也非常准确跟大家讲了这个满足点啊，所以很快的做的算很不错、啊。那因为我们现在不能针对个别资产做太多说明啊，因为光是台湾的观众影响力很巨大。光，你知道那天我们节目啊做这个黄豆的涨幅满足满足就好之后，隔一天台湾的黄豆 ETF 创下了历史天量。杀到了变折价，所以其实我们做节目啊，非常非常的敏感，不能针对个别的投资标的进行说明，因为光是这样一讲，这个台湾就接口投信的黄豆 ETF 啊，散户最好和方便，节目做完了隔一天创下历史天量，而且杀到变折价。这个就对我们啊，假如进行非常细微说明的话，会带来很大的困难，会变成一个踩踏效应，你知道吗？这个讲得更明确一点的话，那可能踩踏会更严重。那假如是多方的话，会变成溢价效应。这种溢价的发展也是我们会担心，怕会影响投资人的一个呃长期报酬的可能性，所以我们不会做个别商品或个别股票或个别的一些。呃，进一步的追踪或说明，有时候只是分析，但我们不能讲明确的这些投资多啊、空啊、买卖不能做啊，不能做，只能做分析，只能做分析，做做新闻分析，做做产业分析，做做宏观分析，不然的话，这个影响很大。所以我们先跟大家报告，就是说，从这个价格，呃 ，CPI 先跟我们有什么关系？先注意到，对于抗通胀的大类资产。你可以往前做估算，好，这个第一个观察，好，这是机器的角度哦。我们分析一个东西，因为你要知道嘛，通胀明年 3% 啊，明年这个时候 3.5% 你觉得会怎样啊？那已经会怎样了那？那 3.5% 那怎么来？ 2 8怎么来？要先做预估。所以第一个面向是从机器的角度，第二个面向是我们要看一下从这个 CPI 的表格当中看到了什么样的变化跟发展。从 CPI 的表格当中啊，这个表格、啊、我们的金淘系做了非常大的功夫啊，把它翻译成中文啊。我们先看文字的说明，九月份的 CPI。主要拉动原因是二手车跟卡车价格大幅上涨了百分之六点七，那拖累 CPI 的主要原因是租金的价格大幅度的放缓，因为美国很多人付不出租金嘛，房租嘛是大放缓，再加上啊过去几个月这个政策的滞后效应，对于呃违约啊，对于付不出房贷的政府有很多的关切跟行政措施，所以房租租金价格的放缓是让整个 CPI。变慢的主要原因，好，关门的问题来了：美国最近的房价是涨还是跌？美国的房价是涨还是跌？面粉涨价，面包会跌吗？面粉跌价，面包还不见得跌哦。但面粉涨价，你觉得面包会跌吗？哈，面粉跌价，面包都不见得跌。那面粉涨价，面包只会涨更多。什么是面粉？对于房地产来讲，土地是面粉。对于租金来讲，房价是面粉。现在美国的房价在创新高，不断的创新高。请问面包会跌吗？看没有，房屋的租金在下滑，很多是因为商业不动产，很多是因为零售店面的拖累，也是。但最大的原因是来自于住宅，因为它是消费者物价指数。其实从这个指标当中看的更多的是租赁的一般住宅住用啊，这个居住使用的消耗，而不是指的零售店面。那美国房价在涨，请问租金能跌多久？各位，你去想这个问题就知道了，能跌多久？能跌多久？好，这是第一观察。所以上涨拉动的啊，不可持续。那更重要拖累的，它更不可能持续。好，这个第一观察。好，第二我们看到这个据出价就是在外消费价格暴跌，包括了航空费用。大幅下跌百分之二十五，然后男士的西服外套跟大衣价格，相较于去年同期下滑了百分之十八点七，女装价格下滑十六点八，酒店价格下滑百分之十五，城市交通价格打低坐电车下滑了百分之六点五，也可以看到目前美国经济啊，因为受到新冠疫情持续爆炸的变化影响，所以这个在外消费，谁要买西装，谁要买女性的。呃呃，大衣啊，谁会住酒店啊？更不要讲航空费用、航空机票，所以这个是一个很大的下跌。那休闲的价格走高，包括了像有线啦、卫星电视费、报纸的价格、清洁用品的价格、自行车的价格都大幅走高，都大幅走高。所以我们看到，因为这个 CPI 的因素啊，要注意到有些因子在做改变。好，下面我们先大类做说明。我们先观察一下，在这个数据当中，这数据很复杂，有指数。有月增，有年增，还有季度调整。我们从中间这两格做观察，中间这两个未经调整数做观察。第一个要观察的是，包括了月增率、月增率是观察下个月的加速性，年增率是看长期的潜力。我们现在看到，月美国最大的拖累原因，一个是包括机票啊、呃这个服装啊、酒店啊、呃交通价格，还有一个很重要原因是原料能源能源这一块，能源这一块下滑的非常快，去年同比下滑，包括了燃料，包括了这个汽油，包括了相关的呃这个报价，大概跌幅在 15% 到 27% 左右，就这一框，在这一框啊、哦，这个是一个很大的拖累月。月能源其实在美国的消费比重大概将近 6%。百分之六，就消费者物价指数百分之六啊，算是个蛮大的群众哦。他们是一个最大拖累的原因嘛因為，就是百分之六下滑百分之二十嘛，啊，关美会算占整个 CPI 的百分之六，那这个百分之六下滑百分之二十，也就是它长期来讲是拖累了美国的物价百分之一点二，百分之一点二，你把加回去，那美国消费者物价就是百分之二点九，那汽油。天然气不會再跌，我觉得空间有限，涨还不一定，跌有限，也就是也就是明年这个时候，明年的时候，把消费者的物价往下拖累 1.2 个百分点的能源内不见了。所以油价在大跌，油价大跌的可能性越来越低啊，越来越低，涨还不知道，但要跌的可能性越,來越低。最近天然气价格还受到旺季关系走高，好，今天我们看到走高的价格，走高的就特别是车子啊，汽车呃、啊，二手车跟卡车涨了百分之他们占多少？他们占整个权重的百分之二，百分之二，占百一百呃这个 CPI 里面百分之二，百分之二涨了百分之十，对于整个的贡献就是百分之零点二啊，百分之零点二啊，所以你知道这个拉升的幅度大不大？大啊，可是它不可持续，可这零点二明年也会消失。我们现在观察是租金，因为租金啊、哦、还有医疗服务的价格都出现非常大的放缓。这是过去美国消费者物价主要抬升的呃结构，可这个结构受到了行政政策影响，还有大家现在对于去医院看病的消费也好，出现大幅放缓的动作，好，后面可以留意。好，另外拖累很大的方向还有航空公司的票价，航空公司票价占整个消费者物价指数 0.6%。百分之零点六不高啊，跌了二十五 percent。还有汽车维修跟汽车保险，这个在美国消费者物价的百分之一点六跌了百分之五，所以各位也可以把它算出来啊、哦。所以你会看到，不管是上升也好，不管是下滑也好，其实很多数据它都不可能在明年持续，不可能明年持续。所以扣掉很多的这些干扰因素，美国明年的物价，美国明年的物价就只有一个方向啊，没错，一个方向就是。这个方向啊，就是这个方向。美国明年就是在这边，稍微物价指就在这边。那这前提是机票不能涨哦，医疗不能涨哦，租金不能反弹哦，汽油不能弹哦。在这个前提之下，美国物价会在这边。他们随便的一个发动啊，石油走出一个大反弹回升行情，或机票爆炸性的上升，因为什么？空姐裁光了，飞行员裁光了，飞机都坏掉了。所以明天回升，假如回升啊，我们的假设是不回升哦。假如忽然明天疫苗出现了啊，疫苗打下去，不仅新冠肺炎好了，连新冠脑炎也好了，什么病都好了，大家要出去玩了。看到这是不可能发生哦。发生的话，这物价。就在电视机上面啊，有没这就是我们观察的方向。好，所以我们最后要观察一个，第一个这个通胀的数字,字,、啊、字,字什么时候发生？通胀的数字发生，我们今天本来做个另外一张表是讲到实质的消费物价，其实一再涨啊，并没有跌过。但我们看数字，看数字什么时候发生？最快就明年二月份，最慢不会拖过三月底啊。美国的物价，全球的物价，不管同比的年增率、环比的月增率都要开反弹。到反弹好，所以往前推，抗通胀的大宗商品就会有进场的时间点，甚至会有进场的时间压力啊。关妹要可以做一个观察跟留意。不是现在哦，看到没有？不是现在。我们才说黄金啊、白银啊或房地产，现在怎么样？怎么样？这抗通胀很多东西啊，就马上要怎么样啊？马上怎么样啊？不要来找我麻烦。我是跟你讲，我们做宏观经济预估，但你自己要去投资投机，自己斟酌，啊，自己斟酌办理啊。所以通胀啊，就在那个时候会发生。那现在迹象越明显，从美国商业银行的存放款的巨大落差，这像是满街的子弹跟满街的枪。我们看到，从物价的数据，不管从结构还从机体观察，明年这个物价就会像这个那个坏蛋叫什么、啊？这个黄四郎对手叫什么？这个上面都是啊，张麻子啊，张麻子，张麻子为什么在黄四郎家的门口疯狂开枪？哥们，你去想哦，疯狂开枪，满地银行的超额枪跟超额子弹。随着这个张麻子的对空鸣枪，它会改变市场的情绪跟倾向，这是我们特别针对二零二一零要做观察的。而最再次给大家提醒，在一个收缩的美国，在一个拜登当选的未来，再加一个通胀前景的过程，美元的行情是。不能不提防的，分享给大家做观察。好，感谢大家收看，明天周四晚上八点《央视公察》《经济报》，与您再会。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。